0: Sie sollen sich ja nicht ständig heiraten, sie sollen auch nicht ständig in sich verliebt sein. Aber das, was sie sind, ausgestattet erstmal mit nichts anderem als dem Geschenk der nackten Geburt. Die heißt nackt, weil sie nackt ist, nicht nur physisch. Und diese nackte Geburt ist das wesentliche Geschenk, die wesentliche Möglichkeit, vielleicht aber auch die wesentliche Last, durch die sie herausfinden müssen, wer sie sind und den auch noch zu mögen, ist ein schwerer Prozess.
1: Herzlich willkommen bei Humans Are Happy. Ich bin Leonard Gabriel Heikster und das hier ist ein Gespräch, das ich erstmalig im Herbst 21 im Humans Are Happy Podcast veröffentlicht habe. Ich möchte diese Woche zwischen zwei regulären Interviews nutzen, um das Thema der Traumaheilung aus der letzten Folge mit Dami Schaf zu vertiefen. Im letzten Interview hat Dami Schaf unter anderem Folgendes gesagt.
0: Die größte Angst, die wir im Leben haben, ist die vor uns selbst, die Abgründe in uns selbst. Nichts tut mehr weh als die Abgründe in uns selbst und die Verletzungen, die wir weggesteckt haben.
1: Es ist für ein gelingendes Leben also unverzichtbar, einen Blick in die eigene Biografie zu werfen. Und genau darum geht es auch in diesem Gespräch. Ich spreche mit der 82-jährigen Soziologin und Gesundheitswissenschaftlerin Professor Dr. Annelie Keil darüber, wie man es lernt, sich zu mögen. Mit allem, was dazugehört. Mit allem, was zur eigenen Geschichte gehört. Und ich glaube, dass das Interview an dieser Stelle noch einmal sehr gut platziert werden kann. In der nächsten Woche geht es dann ganz regulär mit einem neuen Interview weiter. Die Antworten von Annelie Keil hier sind zum Teil sehr lang, aber sie gehen dafür auch umso mehr in die Tiefe. Wenn du eine Zusammenfassung des Gespräches erhalten möchtest, dann trage dich gerne in den Humans Are Happy Newsletter ein. Einen Link dazu findest du in den Show Notes. Dort werde ich eine Woche nach Veröffentlichung dieses Gespräches die wichtigsten Inhalte gebündelt zusammenfassen. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview und sage herzlich willkommen, Annelie Keil.
0: Auch herzlich willkommen.
1: <lacht> Wunderbar. So, ich würde gerne mit Ihnen... Ähm Direkt rein starten und Ihnen ein paar kurze Fragen zum Anfang stellen. Sind Sie dazu bereit?
0: Ja, bin ich.
1: Wunderbar. Ich beginne einen Satz und Sie beenden ihn. Los geht's. Das Leben
0: ist... Ein großes Spiel, eine ganz lange Improvisation und eine Komposition von Anfang bis Ende. Punkt, Punkt, Punkt
1: gibt mir Kraft.
0: Meine Arbeit gibt mir Kraft. Meine Auseinandersetzung mit den universalen Zusammenhängen. Musik. Mein Garten und vor allen Dingen meine Katze.
1: Ich lebe gerne mit.
0: Mit netten Menschen. Aber auch mit komplizierten. Mit einem guten Essen. Mit Wäldern und ganz besonders mit dem Meer.
1: Altern heißt für mich?
0: Neu werden. Weil so alt wie heute war ich noch nie. Und was kommt, auch wenn ich 82 bin, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das Leben ist eine große, lange Überraschung, an die man sich auch gewöhnt. Und der Mensch ist selber ein Überraschungsei. Man weiß nie, was aus einem wird.
1: Herrlich. Schicksalsschläge sind.
0: Die Verabredung mit dem Leben, weil das Leben hat ja nichts versprochen. Und Schicksal ist alles. Schicksal ist die Liebe und Schicksal ist der Tod.
1: Alles klar. Vielen lieben Dank. Ähm ja, und damit unsere HörerInnen einen Kontext haben, wie Sie zu diesen Antworten kommen, würde ich Sie einfach mal bitten, dass Sie sich gerne vorstellen, ab dem Zeitpunkt, den Sie mögen, bis jetzt, bis zu der Person, die Sie heute sind.
0: Naja, also ich mag mich, seitdem ich mich geboren bin oder habe mich darum bemüht, mich zu mögen. Denn die Geburt ist ja nun mal der Anfang also der eigentliche Anfang ist schon die Zeugung, aber diese ersten neun Monate muss man ja als kleiner Embryo ziemlich viel arbeiten, damit man Hände, Füße und ein Herz und eine Milz und eine Leber bekommt. Dann wird man geboren. so Und ab da muss man lernen, sich zu mögen und rausfinden, warum man sich mag und die Welt mag, in denen man lebt. Deshalb glaube ich, nicht so im therapeutischen Sinn, alles, was in der Kindheit passiert, ist nun das Wichtigste oder ist gar nicht wichtig, erst wenn man richtig reden kann. Das alles glaube ich nicht, sondern ich glaube, dass diese Kindheit, also für mich jedenfalls, einfach das Beispiel, bis heute hat mich der Jahrgang 1939 geprägt. Ich habe mir es ja nicht ausgesucht, sozusagen auf die Welt zu kommen und das noch in einem Kriegsjahr. Ich habe mir meine Eltern nicht ausgesucht und war wahrscheinlich als Kind überrascht, dass der Vater schon gar nicht mehr da war und die Mutter mich ins Heim gab. Das habe ich erst später bewusst erlebt, wie lange auch diese Erfahrung. Dann war ich im Krieg. Also diese ganze Zeit ist bis heute eine prägende Zeit. Vieles ist dann drüber hinweggegangen. Es gab neue Überraschungen. Manches ist vergessen, manches wird wieder lebendig. Ja, dann ist diese Zeit, in Deutschland nach der Flucht anzukommen, obwohl ich ja Deutsche war, ich bin in Polen in einem Waisenhaus aufgewachsen. Das hat mich geprägt bis heute. Und dann sozusagen 1947 komme ich im Westen, wie es damals war, in Friedland, dem großen Flüchtlingslager, wo bis heute noch Menschen ankommen, Syrer und in den, die Vietnamesen. Damals die Boat People waren da. Ja, und diese Zeit in ein Land zu kommen, dessen Sprache du zwar sprichst, aber wo du viele Phasen der Diskriminierung durchmachst. Ich war ein uneheliches Kind. Ich war ein Pollackenkind sozusagen damals in der Wahrnehmung der Menschen. Wir waren vor allen Dingen arm. Meine Mutter lebte von Sozialhilfe und diese ganzen Elemente haben natürlich dann auch meine Schulzeit mitgeprägt. Aber das Wichtigste ist, ich bin wahnsinnig gerne zur Schule gegangen, weil mein Elternhaus, wenn man so will, mit meiner Mutter, die hatte schon zwei Weltkriege hinter sich und die war keine gemütliche Frau. Also ich war immer sehr froh, wenn ich dann in der Schule war. Deshalb ist Schule und Lernen, das war für mich eine der zentralsten Lebenskräfte. Ich wollte leben, obwohl das am Anfang die Frage ja war, kriegst du den Krieg hin oder überlebst du überhaupt deine Eltern oder was auch immer, geht den meisten so. Viele haben auch Glück und finden gleich ein nettes neues Zuhause. Aber äh, sozusagen meine Zeit und das bis heute auch meine Theorien und meine Überlegungen, was ist denn Leben überhaupt und wie lebt das Leben eigentlich? Das ist eine riesige Frage. Und äh, also Schule und Lernen und neugierig sein und ich will die Welt verändern. Das war schon sehr früh eine prägende Kraft. Und mit zwölf Jahren zum Beispiel habe ich mich gegen den Willen meiner Mutter, die strenge Atheistin war, habe ich mich gegen den Willen meiner Mutter taufen lassen, weil mir irgendein Mitschüler so ein Kindergottesdienstblättchen in die Hand gedrückt hatte. Und da war eine Geschichte von Albert Schweizer, der bis heute mein Hero ist. Und Albert Schweizer, ich habe das gelesen, dieser Mann in Lambarene, der den Menschen dort in Afrika hilft und Medizin bringt und daran glaubt und erst mit 30 gelernt hat überhaupt. Früher hat er nur Orgel gespielt und dann war er eben auch Arzt. Und da habe ich gedacht, wenn der Typ in dem Verein Kirche ist, dann kann das kein schlechter Ort sein. Also, trotzdem hat mich das auch geprägt. Ich bin dann aus der Kirche ausgetreten, weil ich dachte, was machen die denn da? Das hat doch der Jesus oder niemand hat ihnen erzählt die indigenen Völker zu unterdrücken und sonst was. So, und dann war das Studium, kommt dann. Ich habe studiert. Ich meine, danach im Krieg ein Mädchen und ohne Kosten, So war alles neu, Arbeiterkinder oder wie auch immer. Und ich habe mit Begeisterung studiert, vorher aber zum Beispiel bei VW am Band gearbeitet, damit ich auch das erste Semester finanzieren konnte. Das sind alles Lebenserfahrungen, die dann in das hineingehen, was ich heute bin. Also Armut und Hunger haben und fliehen müssen. Das, diese Erfahrungen aus der Kindheit gehen ja nicht weg, sondern die haben mich sehr darin gestärkt, in eine solche Arbeit einzutreten. Also insoweit war das Studium und dann gerate ich oder bin ich eben auch in der Studentenbewegung, ja, die Alten sollen mal ihre Stühle da verlassen. Was soll dieser ganze autoritäre Quatsch? Also ich versimpel das jetzt ein bisschen. Ich wollte aber auch nicht in irgendeine K-Gruppe, um eine Geschichte zu erzählen, war, die war schon in der Schulzeit, als äh, Konrad Adenauer den Willy Brandt im Bundestag sagte, Willy Brandt alias Fram, der, der nach Norwegen gegangen ist. Eine unglaubliche Beleidigung. Übrigens, Günter Grass hat daran mal erinnert, der hat das auch so wahrgenommen. Ich bin am selben Tag ins SPD-Büro in Bad Oeynhausen, wo ich zur Schule gegangen bin, gegangen habe gesagt ich möchte sofort in die SPD eintreten, weil uneheliche Kinder, alias Frahm, müssen zusammenhalten. Und dieses Argument gilt ja bis heute. Zwischendurch wäre ich gerne ausgetreten, dann wieder eingetreten und so. Naja, die richtige politische Orientierung zu finden hat, durch Studentenbewegungen und vieles andere. Das war ein richtiger Kampf. Und natürlich ist das Ergebnis, manches ist weg, manches war ein Irrtum zum Beispiel. Als 82-Jährige sage ich natürlich, <lacht> der Satz traut keinem über 30, den nehme ich enttäuscht zurück. Das war ein blöder Spruch. Ja, wir brauchen die 20, 30, die kleinen Kinder und wir brauchen die alten. Also das, man hat dann so manche Irrtümer. Aber das ist das Studium und das Studium ging sofort darauf. Also ich habe erst Jura studiert und das Motiv war, ich wollte Jugendliche aus dem Knast holen. Ich wollte Jugendrichterin werden. Ich wollte nach meiner Politisierung diese ganzen Nazi Richter, die dann nach dem Krieg noch rumliefen, Tja, und dann habe ich irgendwann auch angefangen zu studieren und wusste, na ja, als Jugendrichterin kann man politisch, glaube ich, nicht so sehr viel tun. Und dann hat sich das gemischt. Ich habe dann letztlich politische Wissenschaften studiert, Jura, aber dann schon sehr, und damals konnte man noch quer studieren. Ich habe Sozialpsychologie studiert. Und am Ende bin ich dann Gesundheitswissenschaftlerin und habe hier an der Uni die Sozialpädagogik mit in Bremen 71 ich habe ja früh Karriere gemacht, hat mich natürlich auch sehr geprägt. Ich war sozusagen mit 32 schon Professorin, das war zu früh. Ich bin sozusagen von einem Tag auf den anderen von den Studierenden und den Protestierenden, und das bedauere ich auch überhaupt nicht, war ich plötzlich auf der anderen Seite und sollte Leuten eine Perspektive im Studium aufzeigen, was sie denn vielleicht mal werden wollen. Ich meine, das ist ein großer Unsinn. Professoren sind, wenn sie anfangen damals, hier, wir sind Laienprediger. Ich war zwar eine gute Wissenschaftlerin, aber eine Ahnung, wie man tausende von Studenten letztlich ausbildet. Also da diese Knickstellen im System, die haben mich, glaube ich, ziemlich früh darauf aufmerksam gemacht, wie viel Verantwortung man selber hat und dass man manchmal zu früh zu viel Verantwortung hat. Aber die an Verantwortung, die ökonomische, vor allen Dingen für meine Mutter, lebenslang, ja, die hat mir gezeigt, wir sind nicht nur für uns zuständig, sondern in dieser Welt und dann möglicherweise für unsere Eltern, früher, als man das eigentlich tragen konnte. Und ich habe dann auch diese Überlastung und Überantwortung, mein Gott, wie, was ist man als Professor, was zieht man denn da an? Ich kann ja nicht aus dem akademischen Haushalt und ich weiß noch, das ist vielleicht interessant, weil ich aus der Studentenbewegung kam. Ich, meine erste Stelle war in Göttingen an einer pädagogischen Hochschule, ganz schön solide und ähm, ja, konservativ. Und ich, fröhlich wie ich war, aus Hamburg komme, halte ich meine Antrittsvorlesung zu dem Thema Sexualität und Klassenkampf. Wilhelm Reich, das hat uns damals interessiert. So ganz falsch wäre das Thema heute auch noch nicht. Also, aber die sexuellen Praktiken und die Möglichkeit, sozusagen seine Sexualität kennenzulernen. Das war ja noch eine Zeit. Also ich flog noch aus dem Studentenheim, weil ich einem irgendwann mal männlichen Besuch hatte. Man, Wenn man sich eingemietet hat, erstes Semester in Münster, dann gab es doch keinen Herrenbesuch. Also insoweit diese ganzen Erfahrungen, die Menschen im Leben gemacht haben, sind das, wie ich das erinnere, wie wir werden, die wir sind, aber nicht bleiben. Und bis zum letzten Atemzug gibt es immer weiter Veränderungen. Also ich kann auch sagen, meine Krankheiten waren meine großen Lehrmeister. Herzinfarkt, dreimal Krebs, die Schilddrüse ist weg, die Galle ist weg. Heute bin ich eigentlich ja, ein medizinisches Wrack, aber ich fühle mich relativ gesund. Äh, obwohl ich eben jetzt gerade in dieser Corona-Zeit noch mal die Diabetes und dann eine Arthrose, kann ich nicht schreiben und nicht Auto fahren, Das sind alles prägende Erlebnisse. Wenn man sie meistert, hat man Glück. Ich habe immer so den Ruf, die macht das alles. Nein, die macht das überhaupt nicht alles. Die geht durch tiefe Täler. Aber dieser Wunsch, glaube ich, im Waisenhaus oder in einem Pflegeheim in Polen ist das entstanden, ich will leben und ich will der Welt beweisen, dass auch unähnliche Kinder, arme Kinder oder weiß ich was, was werden können. Also, das mal rundherum gesagt, ich habe dann nach meiner Pensionierung in Bremen, das war 2004, war ich so noch so voller Kraft und dann habe ich ein Studium Palliativ also den Umgang mit Sterbenden, das fand ich, muss eine Uni doch haben. Und das habe ich dann als Weiterbildungsstudium gemacht. Ich meine immer, ich hätte in der Exzellenzuniversität noch eine Laus in den Pelz gesetzt, weil auch mein Studiengang Sozialpädagog wurde in der Exzellenz-Euphorie abgeschafft. Das ist ja immer noch eine Frage. Wie bilden wir an der Universität aus? Natürlich auch für Forschung, aber die wenigsten werden Forscher. Wie lernen die umgehen mit dem, was sie dann in der Berufspraxis erreicht. Also mir ist früh aufgefallen, Lehrer müssen mehr lernen als Didaktik von Deutsch oder Englisch oder Mathe. Das ist wichtig, das sind die Basisdinger. Aber ein Lehrer steht vor einer Klasse, 30 Schüler, oder auch wenn die eingeschult werden, jeder ein Einzelmensch. Jeder mit anderen Hintergründen. Und das haben wir jetzt in den Corona-Zeiten und nicht nur da gelernt, ja, ein Lehrer muss sehen, dass ein Kind möglicherweise noch kein Frühstück hatte und noch kein, sozusagen überhaupt keine Stütze zu Hause hat. Dass nicht jeder jetzt ein Tablet hat. Das heißt, die Lehrer sind für Dinge mitverantwortlich, müssen eine Fantasie haben, für die sie aber gar nicht ausgebildet sind. Ein Mediziner ist nicht automatisch Arzt. Der Arzt ist der, der über die Krankheit mit dem Patienten reden kann. Der weiß, dass Gesundheit mehr ist, als OB zu sein, ohne Befund. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind geistig ohne Befund. Also damit meine ich jetzt nicht behindert, dann sind Sie auch mit Befund. Sie sind seelisch ohne Befund, sozial ohne Befund, spirituell sowieso ohne Befund. Dann sind Sie eine Pappnase, aber nicht gesund. Das waren so die... Etappen, und Sie sehen auch an diesen Thesen, wie sehr die auch durch mein Leben geprägt sind, aber, oder durch meine Kindheit, durch meine Jugendgeschichte, durch mein Erwachsensein, durch das Studium. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste heute studieren und nur über, über so Medien hier, ich würde verrückt. Das hat mir unheimlich gefehlt jetzt, dass meine, mit Corona meine ganzen Arbeitsfelder zusammengebrochen sind. Natürlich ist es komisch, wenn ein 82-Jähriger sagt, 82 sagt, ich bin arbeitslos geworden. Ich habe ja meine Rente, meine Pension, da könnte auch noch jemand anders mit mitvernehmen. Das ist gar nicht so viel. Aber dafür mache ich eine Suppenküche und teile, was möglich ist. Aber ich habe wirklich wie Hund gelitten, weil ich nun auch alleine lebe. Zwischendurch habe ich auch zweimal geheiratet. Das ist gescheitert. Irgendwie für mich das nicht beschaffen, obwohl ich eigentlich eine große Familie halte. Ich wollte Kinder haben, habe aber drei Fehlgeburten, dann habe ich es aufgegeben und heute habe ich mehr Kinder, als ich brauchen kann. Also die, diese, diese Frage, mit der wir auch bei der kurzen Vorstellung eingestiegen sind, Leben ist eine, ein dauerhaftes, unbekanntes Abenteuer. Und das ist kein spiritueller Satz, sondern das sagen uns jeder Physiker. Wenn sie Naturwissenschaften die sogenannten harten Fakten. Und die harten Fakten heißt, Leben ist endlich. Wir wissen nicht, wann. Leben ist verletzlich. Wir wissen nicht, wann uns welche Krise trifft. Und Leben, das ist so ein Begriff der moderneren Soziologie, es ist unverfügbar. Wie lange haben wir gebraucht, um wenigstens einige Eingriffe in die Corona-Krise zu kriegen? Mit der Impfung haben wir das ein Stück. Aber wir haben keinen Zugriff auf die Frage, warum sich Leute nicht impfen lassen oder warum sich begeistert Leute impfen lassen. Wir haben keinen Einfluss darauf, was heißt es eigentlich, wenn Kinder über lange Zeiten in Quarantäne sind. Welcher Schaden entsteht durch psychosoziale Isolation? Das wussten wir vorher auch schon, aber jetzt haben wir es erfahren. Und wir sehen, wie schwer es uns fällt, ja, differenziert auf ältere Menschen, auf Kinder, auf Kinder mit Eltern, die mitmachen, auf Eltern mit Widerstand. Ich meine, ich wüsste auch nicht, möchte auch kein Politiker sein, der ja von all diesen Dingen erstmal wenig Ahnung hat, aber Entscheidungen treffen muss. So, wir müssen zusammenhalten. Ja, aber wie ha halten wir denn zusammen? wenn wir den Nachbarn hassen, wenn wir keine andersfarbigen Menschen sehen wollen. Das sind alles Dinge, mit denen dann im Lauf der Erfahrung gerechnet werden muss. Und dann müssen wir uns damit auseinandersetzen. Was ich weiß, um mal zu einer dieser Fragen zu kommen, die Entscheidung der Regierung in dem ersten Chaos zu sagen, ab 65 ist man alt. Und da ist man potenziell ein Pflegefall. Auf jeden Fall eine hochgefährdete Person. Und wenn Sie dann noch Vorerkrankungen haben, so wie ich, dann denken Sie, ich bin ja auch schon älter als 65. Ich bin jetzt schon zum Tode verurteilt. Und wenn man alle mit 65 zu, letztlich potenziell zu Risk, also zu Risikofaktoren macht und möglicherweise zu ganz Gefährdeten, sind ja einige, aber nicht alle. Das heißt, wir haben mit dieser Entscheidung die ganzen alt, älteren Menschen, die sich nach ihrer Pensionierung und nach der Erwerbsarbeit ehrenamtlich um die Tafeln, um weiß ich was für psychosoziale Projekte gekümmert die haben wir rausgeschmissen. Die haben wir mit Maske nach Hause ins Wohnzimmer geschickt. Ja, das müssen wir auch erstmal überlegen. Da haben wir andere Krankheiten erzogen. Und für mich also die nun viel Hospizarbeit oder palliative Arbeit und das ist für mich bis heute ein unverständlicher, das ist ein Skandal, dass auf keiner der Intensivstationen Palliativmediziner eingesetzt werden. Der Virologe sagt kluge Sachen, aber der weiß ja nicht, wie man einen Sterbenden begleitet. Der weiß auch nicht, was es heißt, wenn einer multimorbid ist. Also er hat jetzt Corona, ist sowieso schon depressiv und Diabetes hat er auch und einen kranken Fuß auch noch. Das heißt, wir müssen interprofessionell, interdisziplinär arbeiten. Und wir können keine Zeitbeschränkung bei einem Sterbenden, der begleitet wird. Und das können wir hygienegerecht machen. Übrigens ein Altenheimleiter, der hat das menschlich begriffen. Und der ist, als diese Regeln kam, kein Besuch mehr. Und maximal, das hat sich dann rausgestellt, eine Stunde Besuch bei Sterbenden. Da hat er gesagt, das mache ich nicht. Der ist zum Baumarkt gefahren, hat ein großes Gartenhaus gekauft. Ich weiß nicht, wo er dann die Rechnung hingeschickt hat. Das ist auch egal, er hat entschieden. Und dieses Gartenhaus hat er auf dem Parkplatz des Altenheims gestellt. Und das hat er so schön eingerichtet, dass da die Angehörigen bleiben konnten. Und dass die, die auch geschützt wurden. Das heißt, die Pflegekraft, die jeweils zuständig war, die konnte sich ganz tarnen und äh, konnte dahin. Also man konnte die Hygienemaßnahmen einhalten, aber man konnte das, was Leben braucht, am Ende einer, der dir die Hand hält. Am Ende jemand, der sagt, sie werden sterben, aber wir wollen es nicht so schön wie möglich machen, aber sie sollen so umsagt sein, wie sie das zum Beispiel potenziell im Hospiz haben. Ja, Das ist eine lange Ausführung zu der Frage, wie wir werden, die wir sind. Zeit, um so einen theoretischen Satz nicht nur zu sagen, Zeit ist irreversibel. Man kann die nicht zurückziehen. Man kann nicht zurückkurbeln. Man kann nicht plötzlich, wie es manche Therapeuten sagen, endlich dürfen wir Kinder sein. Das ist ein völliger Quatsch. Also ich meine, ich finde, viele Alte kommen in eine schwere Pubertät, weil sie die wahrscheinlich in der Zeit der Pubertät nicht leben konnten. Und manche sind als Kinder schon sehr weisen. Das ist das ist der Prozess, so als letzten Satz. Jeder von uns ist ein Original, ein Überraschungsei. Im Lebendigen sagt die Physik, gibt es keine Kopie. Wir sind zwar als Menschen sozusagen initiiert, wenn wir erzeugt werden, wir haben keine Chance, jetzt noch ein Elefant oder ein Affe zu werden, sondern wir müssen diesen Prozess, diesen Auftrag, der da in den Genen, in dieser Befruchtung liegt, aber dann gehen schon die Unterschiede los. Und am Ende sind wir Menschen mit dem Auftrag, die Menschen und Familie auch ernst zu nehmen, aber wir sind und bleiben immer auch ein Original. Das macht den Spaß und das macht die irre Komplikation.
1: Okay, vielen lieben Dank für diese ja, sehr, sehr ausführliche Ausführung und da steckt ja so viel drin. Ähm, ich möchte aber trotzdem an äh, auf einen Punkt eingehen, den Sie ganz am Anfang gesagt haben, nämlich man muss lernen, sich zu mögen. Ich kann mir vorstellen, gerade im Kontext Wohlbefinden, dass das äh, bei einigen Menschen vielleicht das Fragezeichen ausgelöst hat, ja, wie schaffe ich das denn? Wie lerne ich denn, mich zu mögen? Können Sie darüber was sagen?
0: Ja, also es gibt so einen schönen Satz von Novalis, Glück ist die Fähigkeit zu leben. Also Glück hat man nicht einfach, sondern Glück sozusagen heißt als erstes zu akzeptieren, dass ich einer der sehr vielen Lebenden bin. Und nun kommt natürlich diese Skepsis, weil wir von der Geburt an und eigentlich schon nach der Zeugung entwickeln alle möglichen Leute, die Eltern, die Hebammen, dann, die Ärzte, die Verwandten, Oma und Opa, entwickeln Vorstellungen, wie der, der da geboren wurde, sein sollte oder autoritärer zu sein hat. Das fängt schon an, ganz früh, oh, der sieht ganz so aus wie ich. So, drei Monate später sagt dann aber der Vater, nee, der sieht mir ganz ähnlich. Und dann kommt Opa zu Besuch und sagt, ganz der Opa. Und dann gehen sie so wie Opa oder weiß ich was. Und dann sollen sie Abitur machen, was sie aber gar nicht wollen. Oder weil sie vielleicht lieber Tischler werden wollten. Und so geht es weiter. Und dann verlieben sie sich. Ein Kind hat mal gesagt, das ist nur für eine kurze Zeit. Dann wird ernst. Und dann ist es wieder so. Wir sagen manchmal zu einer Person hoffentlich öfter, ich liebe dich. Aber was wir nicht sagen ist der andere Satz, ich kriege dich schon hin. Und da ist die Schraube, dass es ja ganz schwer ist, sich jenseits all dieser Vorstellungen, die andere von uns haben, in der Schule, es geht ja überall weiter. Nicht der Betrieb oder wer auch immer, jeder hat eine andere Vorstellung. Auch beim Beerdigung, willst du lieber zur Asche werden oder willst du lieber die Erdbestattung, ist noch Platz genug, oder willst du lieber auf der See verstreut werden? Jetzt gibt es die Überlegung, äh, dem Partner im Vorgarten äh, einzubuddeln. Aber scheiße, wenn man dann wieder heiratet, dann liegt der Ex immer noch da im Vorgarten. Also ich glaube, die Antwort heißt, sich zu mögen. Heißt im ersten Mal, ich bin ein Mensch und der hat bestimmte, also der ist voller Potenziale, der ist auch voller Talente. Wir wissen nur nicht, welche. Und wenn du dann eigentlich in der ersten und eigentlich lebenslang haben, ja, viele Menschen kein Selbstbewusstsein. Sie mögen sich nicht. Oder sie mögen sich aber überheblich und sagen, ich bin hier der King. Und kaum kommt ein anderer King, ja, dann wird man möglicherweise arrogant oder aggressiv, weil einer behauptet, er sei besser als ich. Ich meine, das beste Beispiel ist im Moment, Nochmal wieder die Wahl. Es sind diese ganzen Verhandlungen. Ist doch unglaublich. Da spielt sich eine Tragödie, eine Komödie, ein Drama, ein. Heute sehe ich das so, aber morgen hat der andere einen Rückzug gemacht. Vielleicht muss ich das doch anders sehen. Und bin ich hier der beste Verhandler oder wer ist das eigentlich? Und wer hat den Hut auf? Diese Aufgabe, ein Mensch im aufrechten Gang zu werden. Und wir kommen vielleicht gleich noch mal bei diesem Wohlbefinden, bei dem Gesundheitsbegriff noch mal drauf. Das ist eine lebenslange Aufgabe. Und wenn Sie das einigermaßen hinkriegen, Sie sollen sich ja nicht ständig heiraten, Sie sollen auch nicht ständig in sich verliebt sein. Aber das, was Sie sind, ausgestattet, erstmal mit nichts anderem als dem Geschenk der nackten Geburt. Die heißt nackt, weil sie nackt ist nicht nur physisch. Und diese nackte Geburt ist das wesentliche Geschenk, die wesentliche Möglichkeit, vielleicht aber auch die wesentliche Last, durch die Sie herausfinden müssen, wer Sie sind. Und den auch noch zu mögen, ist ein schwerer Prozess. Aber der ist nicht an sich schwer, sondern der ist schwer, weil wir nicht alleine aufwachsen, sondern weil dieses, sage ich mal, dieses Geschenk der nackten Geburt wird gleich in rosa oder blau gekleidet. Das haben wir jetzt vielleicht endlich überwunden. Es definiert Frau oder Mann, aber wie wird man denn eine Frau und was ist das eigentlich als Glück? Oder würde man lieber ein Mann sein? Das sind Werdeprozesse. Und das macht es schwer. Ich würde vielleicht eher sagen: oh, Es gibt einen Titel von einem Sch äh, Schmidt. Der hieß mit sich selbst befreundet sein. Das ist vielleicht besser, weil wir bei uns weniger akzeptieren und weniger möglich sehen als bei Freunden.
1: Das heißt, es geht für Sie ganz, ganz stark äh, um den Prozess oder um grundsätzlich um Selbstakzeptanz. Sehe ich das richtig? Ja, nur. Nur?
0: Weil wenn, wenn okay. das nicht wäre, auch das haben wir ja nicht nur als Repression. Ich meine, ich sage immer, wir kommen als Pflegefall zur Welt. Das können wir uns schon mal merken. Ja, sehr gut. Ohne die anderen und ohne, dass jemand jetzt die Verantwortung übernimmt, uns zu füttern, uns die Welt irgendwie zu zeigen, uns das Sprechen beizubringen. Wir sind doch eine Nullnummer an der Stelle. Wir haben noch Potenziale. Wir sind begabt, aber nicht vernünftig. Wir kriegen ein Gehirn zum Denken, aber ob wir denken, ist eine zweite Frage. Wir kriegen ein Herz und ein Leib, um zu fühlen. Aber ob wir fühlen? oder ob wir uns absperren, das ist dann ein Prozess. Und der kommt von innen als Antwort auf das Außen, auf den Stoffwechsel. Aber ohne die Welt, in die wir hineingeboren werden, könnten wir weder schöpferisch noch Freunde werden. Wir können an ihr untergehen, aber es ist ja erstaunlich, wie viele Menschen überleben. Ja. Am Ende müssen wir sterben. Also ich sage mal, wir konnten auch nicht von selbst geboren werden. Aber wir wurden geboren und mussten dann das Leben kennenlernen und meistern. Unser Leben. Und das der anderen. Ja, und sterben kann auch jeder. Es ist ja noch nie einer zurückgekommen hat gesagt, ich habe es nicht geschafft, kann ich noch ein bisschen bleiben. Das ist interessant. Wir können das, aber manchmal mit Zwang, manchmal mit Förderung und im Großen und Ganzen jedenfalls in unserer Kulturzone und gerade jetzt sind wir ja verdammt privilegiert. Ja. Was aber nicht heißt, dass wenn die Flut kommt, von morgens bis abends alles weg ist. In wenigen Sekunden. Dich ein Schlaganfall trifft. Und dann, wenn Sie diese Krankheiten kriegen, ich habe sehr gerungen, freundlich mit meiner Arthrose zu werden. Freundlich zu werden, mit den Brustkrebsoperationen. Freundlich zu werden mit meinem Darmtumor. Das ist nicht einfach, sondern das ist ein Kampf. Der Arthrose meiner rechten Hand ausgerechnet jetzt im hohen Alter, ein halbes Jahr nicht schreiben, nicht Auto fahren, was mein liebstes Bewegungsmittel ist. Das ist so meine ökologische Sünde, die habe ich leider noch oder die bleibt wahrscheinlich auch. Jetzt habe ich den das Alter als Begründung oder dann elektrischen Rollator, keine Ahnung. Aber ich will sagen, dieser Satz heißt Akzeptanz. Du kannst es nicht ändern und es fällt dir leichter, wenn du nicht nur ja auch dich daran gewöhnst äh, zu sagen, ich wollte immer zur Olympiade und wollte immer Leistungssportler werden. Das sind die großen Beispiele und jetzt fahre ich zur Behinderten-Olympiade und kriege auch drei Goldmedaillen mit einem Bein und einer Prothese. Das sind aber immer die Glanzbeispiele. Auch der Behinderte, der jetzt wählen darf. Hallo, wie lange haben wir denn dazu gebraucht? Das heißt, diese Freundlichkeit hat zutiefst die Unvermeidbarkeit das Akzeptieren, es hilft dir nichts. Auch wenn du dir wünschst, in den Mutterleib zurück, da war es doch für manche schön, für manche auch nicht. Wenn die immer Drogen über die Nabelschnur kriechen, war es vielleicht auch nicht angenehm. Wenn die Mutter in schweren Ängsten war, kommen manche Kinder mit einem Herzschaden zur Welt. Wenn manche Kinder unglaublich kämpfen müssen, um diesen engen Durch Geburtskanal äh, zu passieren, also da durchzukommen. Das kann gut gehen und dann ist man da und schreit erstmal laut, hallo, ich bin hier. Aber es kann sein, dass wir heute aus der Psychosomatik, wissen wir, mit 30 Jahren ein schweres Asthma bekommen. Weil das, was der Leib erfährt, auch wenn wir das nicht als Krankheit diagnostizieren, das verändert er auch. Und manchmal überwindet er es. Nichts anderes ist ja Heilung. Die Krankheit ist ja nicht weg. Die ist vielleicht operiert, die führt jetzt in diesem Moment nicht zum Tod. Der Tod braucht sowieso keine Begründung, da kann ganz anders kommen. Aber ich glaube, das ist der große Wechsel, auch mit dem Satz, du musst dein Leben lieben, du musst, wie diese Sätze immer heißen, ja, das mit dem dich lieben, das ist, weil der Begriff Liebe so besetzt ist. Ich liebe, dass ich da bin, und mit dieser Behinderung denken wir mal an die Kontaganenkinder kinder oder so also vieles. Da eine gewisse Liebe auch zu dem Körper zu entwickeln, der mit mir mitmacht und dann mit den Füßen schreiben lernt. Das ist ja was Grandioses, das ist nur anders. Also insoweit nennen wir es lieber, sich einzupassen, anzupassen. Es müssen die Bäume doch auch. Die setzen sich jetzt mit diesem Borkenkäfer auseinander. Inzwischen forschen wir ja darüber, dass die sogar verhandeln und mit dem Tier reden oder so. Müssen wir jetzt nicht alles reinbringen. Aber alle Lebewesen müssen mit der Welt, in die sie hineingeboren werden, verhandeln. Und glauben Sie, irgendein Tier würde der Massentierhaltung zustimmen? Nein, das haben wir Ihnen aufgelegt. Oder irgendein Kind kommt schon mit der Idee dass es pummelig wird oder nicht das Normalgewicht hat und deshalb Diäten machen muss. Das sind dann alles Dinge, die diese Formung, wir wollen eigentlich so sein wie alle anderen und sind doch anders und sind auch froh, wenn wir manchmal anders sind. Das sind ständig neue Verhandlungen. In bestimmten Zeiten ist man zufriedener mit sich selbst und manchmal bricht man an einer kleinen Krise zusammen und hasst sich und fällt in tiefe Depressionen. Das ist ein Riesen, wie ich am Anfang sagte, ein Riesenspiel und zwar kein leichtes, sondern eine Komposition. Immer wieder sich auf das einzustellen, was als Herausforderung im Leben auf uns zukommt.
1: Alles klar, vielen, vielen Dank ähm, auch für die Offenheit. Hier kommt ein kurzer Einschub in eigener Sache. Wenn dir dieses Interview gefällt, dann freue ich mich, wenn du den Humans Are Happy Podcast bei Apple oder Spotify mit fünf Sternen bewertest. Für dich sind das wenige Klicks, allerdings haben diese für mich einen großen Effekt. Ich danke dir im Voraus und wünsche dir jetzt wieder viel Spaß beim Hören. Wo wir gerade beim Thema Gesundheit und Akzeptanz waren, da fällt mir ein, äh, ein Punkt an äh, ein, den haben sie im Vorgespräch gesagt, nämlich Sie, ich erinnere mich, Sie sagten zu mir, der Satz, Hauptsache gesund, der ist total blöd. Ähm, was sagt ja, also das den, ja, zum den, Thema Wohlbefinden ja. aus? Ja,
0: also den Satz, Hauptsache gesund, möchte ich gerne verbieten.
1: Erzählen Sie mal. Weil er
0: zeigt eine politisch-soziale Entwicklung. Gesundheit ist besser als Leben. Da ist ein logischer Punkt drin, der das, was wir im Moment erleben und was Juli C. in Corpus Licti in einem Buch mal beschrieben hat, wenn wir in den Terror der Gesundheitsgesellschaft kommen. Das heißt Hauptsache Leben. Und wenn das gesund oder im Wohlbefinden ist, dann ist es okay. Aber Gesundheit ist kein Ersatz für das Leben. Und ich nehme das mal am Beispiel Silvester, ja, wir kommen mit dem Wein und Glas und Mais. Hauptsache gesund. Brüllen wir richtig. Hauptsache gesund. Und vor ihm steht vielleicht, was Sie nicht wissen, ein Krebspatient im Terminalstadium. Vielleicht sein letztes Silvester. Einfach mal darüber nachdenken. Dann wissen Sie, wie blödsinnig dieser Satz ist. Ja, und dann kommen wir zu dieser Frage, die Sie mir damals auch gestellt haben. Das ist ja sehr interessant. Die WHO hat ja in den 80er-Jahren versucht, dieses Missverständnis, Gesundheit sei körperlich OB zu sein. Das ist ja immer noch geblieben. In Lehrbüchern stand der dumme Satz, Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit. Ja, das ist eine gute Kabarettnummer. Aber das ist kein greifbares Ergebnis. Weil sind Sie krank, wenn Sie eigentlich nach medizinischen Daten noch gesund sind? In der Schmerztherapie haben wir das herausgefunden. Leute kommen auf allen Vieren angekrochen. Der Arzt untersucht und er sagt, sie haben nichts. Klar hat er was, er hat Schmerzen, er kann kaum laufen, aber er hat keinen Befund. Also da komme ich zu diesem Verhältnis Befund und Befinden. Das heißt, die WHO hat damals versucht, in großen Konferenzen diesen Gesundheitsbegriff, der so rein medizinisch war, gesund hieß körperlich gesund, Und man kann ja auch sagen, wenn ich einen Tumor im Magen habe, sind ja die anderen Organe auch noch gesund. Und genau auf die hoffen wir ja, dass sie im Prozess der Heilung ihre Kräfte mit zur Verfügung stellen, neben Medikamenten, neben einer Operation, um das kranke Organ wieder so in Schuss zu bringen, dass es wieder zusammen in die Band oder in die Konzertgruppe eintreten kann. Anders können wir uns das ja gar nicht eigentlich nicht denken. Selbstheilung ist nicht eine Heilung, wo ich in den Wald gehe, Kräuter X nehme oder Pille Y, sondern Selbstheilung ist die Fähigkeit aller Organismen, aller Lebensorganismen, sich zu reparieren, mit Hilfe von außen. Deshalb haben wir einen demografischen Wandel. Den haben wir übrigens nicht nur auch wegen der großen medizinischen Erfolge. Also dass wir zum Beispiel Reparatur haben, wir können Ersatzleistung, wir können heute sogar ohne Magen leben. Ja, aber das ist ein Teil, wie sie dann mit dem Magen ohne Magen leben. Das ist eine zweite Frage. Also jetzt zu der, diese Konferenzen wollten davon weg, weil es längst auch in der Medizin bekannt wurde, es braucht mehr als die Pille. Es braucht zum Beispiel einen Arzt, nicht nur ein Mediziner, sondern der in der Lage ist, mit dem Patienten zu verhandeln, dass er auch mitmacht. Wir wissen heute, dass Leute, die nur mit Angst in eine OP gehen, die meisten haben Angst. Aber es gibt Krankenhäuser, wo die Chirurgen sagen, mein Erfolg ist umso größer. Je mehr ich und besser ich weiß, in welchem anderen Zustand sich der Patient befindet. Ein Behandler eines Schlaganfalls, der alles Mögliche vielleicht versucht oder behandelt, der hat einen anderen Blick auf den Schlaganfall, wenn er weiß, dieser Mensch lebt als Single. Der kann nicht mehr nach Hause. Das heißt, er geht in die nächsten Behandlungen und weiß nicht, wo sein nächster Platz ist. Wenn jemand dement wird, ist er ja nicht geistlos. So ein bestimmter Teil der Kognition geht nicht mehr. Aber wie befindet er sich in dieser Demenz? Und das ist eben nicht nur ein Problem einer bestimmten Struktur im Gehirn, sondern die Demenz machen wir auch mit. Wenn der Sohn sagt, meine Mutter erkennt mich, oder die Tochter, meine Mutter erkennt mich nicht mehr, dann muss ich da gar nicht hin. Das ist eine dieser Probleme, die wir haben, wenn wir Demenz nur als eine medizinische Diagnose sehen, also als einen Befund, aber nicht danach fragen, dass gerade Demente sehr angewiesen sind auf ihre Gefühle und die auch äußern und haben, aber oft deshalb nichts mehr sagen, weil sie wissen, gesagt, logisch ist das alles falsch. Und meine Tochter sagt dann, Mutter, das hast du schon dreimal erzählt. Und wenn sie es hundertmal erzählt hat, erzählt sie hinter dem Befund, erzählt Oma ihr Befinden. Die WHO hat also damals versucht, den Gesundheitsbegriff, also diesen körperorientierten, auszuwechseln mit dem Begriff Wohlbefinden. Nun muss man wissen, das ist die deutsche Übersetzung, weil äh, bei uns ist immer Wohlbefinden, oh ja, hier ist es ich warm. Ja, Also Wohlbefinden ist kein Greifbares für die Leute, was schrecklich ist, weil die meisten wissen gar nicht, wie sie sich befinden. Viele haben vergessen, wie befinde ich mich, wenn ich traurig bin und wie, wenn ich wütend bin. Auch Gefühle sind ja ein großer Teil der Befindlichkeit. Das Einzige, was in die Medizin eingedrungen ist, sind Befindlichkeitsstörungen. Und die merken viele nicht, weil sie gar nicht wissen, was befinden ist. Warum rast mein Herz? Der Arzt hat doch gesagt, ich habe nichts am Herzen. Hallo? Warum muss ich immer niesen, obwohl ich keinen Schnupfen habe und auch keine Allergie? Sondern wenn meine Schwiegermutter reinkommt, muss ich sofort niesen dann hoffe ich, dass sie denkt, ich bin krank und dann geht die wieder. Also es sind geheimnisvolle Dinge. Und damals hat die WHO beschlossen. Und deshalb sage ich, die Übersetzung Wohlbefinden führt uns in diese des gemütlich. Nein, das heißt ja im Englischen Well-Being, Sein. Wie bist du in allen möglichen Lebenslagen und vor allem in der Krankheit? Und deshalb haben sie vier Dimensionen beschlossen. Für dieses Begriff Well-Being, Wohlbefinden, körperlich, körperliches Wellbeing, keinen Schmerzen haben. Da kommen viele medizinische Sachen mit rein. Seelisch Wohlbefinden wird schon schwieriger. Ist auch nicht unbedingt das Fach des Psychiaters. Geistiges Wohlbefinden, hallo. Fragen Sie sich mal, wie viele Studenten oder wie viele Professoren sich wirklich geistig wohlbefinden. In der Konkurrenz, die Sie da machen. In der Plagiatsituation jetzt. Also letztlich schreiben wir alle aus der Geschichte ab, aber ich will das nicht mindern. Also körperliches, seelisches, geistiges und soziales Wohlbefinden. Hallo, da sind wir mitten. Inzwischen erkennt die Gesellschaft, ach, das ist ja interessant, wenn man arm ist, ist das Corona noch schlimmer. Wenn die Kinder, die wollen ja gar nicht in die Schule. Ich habe noch nie in meinem Leben so tolle Bilder gesehen von Kindern, die nach der Quarantäne jubelnd in die Schule gehen. Wir haben immer gesagt, komm du erst in die Schule, das ist doch eine Drohung. Und dann haben wir gesehen, wie wohlbefinden, what a well-being es ist, mit den anderen Kanacken wieder zusammen zu sein sich zu prügeln, zu spielen, sich zu freuen, sogar die Lehrerin zu mögen. Und viele Lehrer haben jetzt in dieser Zeit für dieses Wohlbefinden der Kinder unglaublich vieles geleistet. Dafür sind sie doch überhaupt nicht ausgebildet. Spielerisch zu lernen, die nicht so gut können mitzunehmen. Also, und ein Begriff ist damals in der Konferenz untergegangen und das war das spirituelle, spirituelle Wohl. To be spiritual online. Der Glaube spielt eine wichtige Rolle. Und dieses Wort ist damals in der Konferenz nicht zugelassen worden, weil eben in Amerika diese sektiererischen Kirchen alle so einen Einfluss haben. Die wollten das Wort spirituell nicht da drin haben. Aber die WHO wollte nicht sagen, christlich-kirchlich. Es gibt ja schließlich Juden und Muslime und indigene Völker und die Blauen andere. Spirituelles Wohlbefinden heißt, sich trotz aller Not eingebunden zu fühlen in ein universales Schicksal. Es ist ja so interessant, sie werfen es ja nicht dem Wasser vor, dass es flutet, sondern manche, auf einem anderen Begriff, werfen es Gott vor, dass er das zulässt. Leben ist verletzlich und endlich und das kann schon mit fünf Jahren passieren. Das werfen wir nicht dem Kind vor, nicht dem Arzt vor, der hat sein Bestes getan, sondern Gott. Wie konnte er das zulassen? Das ist eine spirituelle Problematik, dass Spiritualität auch heißt und auch mit an dem Stelle nicht nur Glaube, sondern auch die Struktur des Universums kennend, wissen wir ja sozusagen, dass täglicher Wandel und tägliche Umstrukturierung, und dass auch die Gene lernen, dass nicht alles festgelegt ist. Sie können eine genetische Disposition haben, aber es ist nicht klar, ob sie ausbricht. Also zurück: Wohlbefinden (Well-being) heißt eben nicht nur körperlich O.B. zu sein, sondern heißt ein einigermaßen zufriedenstellenden, glücklichen, aber auch die Fähigkeit traurig zu sein, die Fähigkeit auszurasten. Und dann aber wieder ins Lot zu kommen. Das ist auch eine Fähigkeit, und jetzt könnte ich Wohlbefinden oder Wellbeing, hängt zusammen mit einem Konzept von Lebenskunst. Wir müssen mit dem, was da ist und was uns materiell sozusagen einfach gegenübertritt, immer wieder in einer, deshalb finde ich den Begriff Lebenskunst so gut, The Art of Living. Und die sagt ja nicht, diese Farbe, machen manche auch, diese Farbe darfst du nicht nutzen, den Pinsel auch nicht, sondern du brauchst Material, um dein Bild zu machen. Aber du kopierst es nicht einfach. Und deshalb heißt zu dem Wohlbefinden ist eine ganz wichtige Kategorie, ein Verstehen des ganzheitlichen Zusammenhangs. Und nun nochmal, Ganzheit ist nie da, sondern Sie muss sich durch Integration bilden. Ich will hier ein Fremdwort oder ein altes nehmen. Hans Jonas, ein Physiker und Philosoph, hat äh, Ganzheit so genannt. Ganzheit ist nie da, sondern sie muss sich herstellen. Und er hat den Begriff genommen, Selbstintegration im tätigen Vollzug. Das klingt sehr altmodisch, ist aber wunderbar. Weil Selbstintegration, du musst deinem leidenden Körper nun mit deiner Seele helfen. Vielleicht auch nicht denken, ich sterbe sowieso, sondern wenn man die Statistik sieht und auch den Arzt sprechen hört. Sie haben Überlebenschancen. Die müssen wir jetzt gemeinsam nutzen. Ich mit meiner Profession und sie mit seinem Lebenswillen. Also was sie geistig denken, was sie fühlen, ist im Prozess einer Heilung sehr wichtig. Und auch, was sie spirituell glauben. Also, ich weiß jetzt den Namen nicht, den evangelischen Theologen, der dann im Knast umgekommen ist. dieses berühmte Lied von guten Mächten umgeben. Im Internet ist sehr interessant, in wie viel Variation auch nicht Christen dieses Lied macht Mut. Ich weiß, dass ich von guten Mächten, er meint nicht nur Gott oder seinen Glauben sondern er meint auch die Freunde. Und er meint auch, dass die bekennende Kirche, die bekennende Kirche, die sich politisch eingemischt hat, ein wichtiger Trost war, im Rahmen nicht nur der katholischen, der evangelischen und auch des, der jüdischen Religion und der Muslime, all der Fehlentwicklungen, die eben auch mit Religion verbunden sind. Das heißt abschließend, Well-being, Wohlbefinden, ist die Aufforderung, die ganzen Elemente immer wieder heranzuziehen. Und diese Selbstintegration im tätigen Vollzug, das ist eine Geburtserfahrung, die wir schon haben. Du musst in die Puschen kommen, bevor du Füße hast. Das kleine befruchtete Ei muss im Affenzahn den Eileiter raus. Wenn es das nicht schafft, wird es eine Eileiterschwangerschaft und ist zum Tode verurteilt. Und kaum hat es das zeitlich, räumlich geschafft, beginnen wir alle unser Leben mit einer Hausbesetzung. Das mag uns ja politisch unangenehm. Wir nisten uns in der Gebärmutter ein. Und die Gebärmutter, also die Mutter, in diesem Fall muss das akzeptieren oder will es akzeptieren, weil sie sich dieses Baby wünscht. Aber eine Garantie dass sie früher rausfliegen als gedacht. Aber spätestens nach neun Monaten kriegen sie eine fristlose Kündigung. Ab der Bad, Nabelschnur gekappt und jetzt zieh zu, weiter mit Hilfe, wie du durchkommst. Wellbeing, du kannst nicht im Fruchtwasser weiter baden und hast deine Pipeline, wo Milch und Zucker rauskommt. Manchmal kommen da auch Drogen durch und Essig und dann ist es gar nicht so schön ist das Modell ist da. Und ich glaube, dass dieser Begriff Wohlbefinden das wunderbar, wenn man es auch ein bisschen erklärt. Und ich wünsche mir, dass wir in Zukunft mal für jetzt haben wir ja noch mehr Terror mit Gesundheit. Die Leute fragen doch kaum noch erstmal, wie geht's dir, sondern bist du geimpft? Maske auf, wie geht's dir denn? Und ja, man das Leben geht ja nicht nur, es liegt eben manchmal auch und von daher ist es, und da freue ich mich auch über diesen, diese Möglichkeit, mal an einer Stelle das einfach so auch zu formulieren. Nicht, weil ich Recht habe oder so. Aber ich glaube, dass dieses Verständnis von Gesundheit und fatal ist, weil wir immer, wenn wir krank sind, nicht in Ordnung sind. Das ist, fühlt sich auch nicht gut an. Aber übrigens, also keine meiner verschiedenen Krebsarten habe ich vorher gespürt. Mein Herzinfarkt, ich bin einfach in der Uni vom Stuhl gefallen. Ich hätte nie gedacht, dass man so früh einen Herzinfarkt kriegen kann Also das heißt, auch die Krankheiten, und bleiben wir noch mal bei dem Wort Befindlichkeitsstörung, würden die Leute mehr über geistiges, soziales Wohlbefinden, wenn sie mehr darüber wissen, was Hass und Ärger, übrigens Ärger ist die größte Komponente bei Herzerkrankungen. Und Leute ärgern sich ja über alles Mögliche. Man kann sich auch mal ärgern und sagen, gut, das mache ich anders oder dem haue ich jetzt auf die Nuss oder ich weiß nicht was. Ich will jetzt hier keine Ratschläge dieser Art rausgeben. Aber Hass, in ständigem Hass zu sein, in ständiger Rechthaberei zu sein, da müssen Sie ja wie ein Lux aufpassen, damit Ihre Ehefrau oder Ihr Ehemann nicht ständig mal Recht hat. Heute sagen die Leute, viele alte Menschen, bei der Patientenverfügung. Ich will selbstbestimmt sterben. Und ich frage dann manchmal, haben Sie denn wenigstens schon im Leben ein bisschen Selbstbestimmung geübt? Im Umgang mit Geld, im Umgang mit Freunden. Ja, das macht mein Mann. Oder was gekocht wird, macht meine Frau. Das ist ja manchmal eine Erleichterung. Das nennt man Arbeitsteilung. Aber es ist auch ein Verlust, Letztlich auch jeder Mensch für sich, ob Frau, oder Mann, auch Kinder, schon früh zu lernen, was sind denn die Kompetenzen, die die anderen wollen oder mit denen ich mich eigentlich wohlfühle. So, und dann muss ich verhandeln. Wenn ich Schularbeiten machen soll, aber mein Wohlbefinden ist, Fußball zu spielen, den Konflikt kennen Kinder alle. Und dann kommt das Muss. Ja, aber auch darüber kann man reden. Man könnte auch mal sagen, wenn du die Schule passiert, nicht weil du das musst, sondern jetzt gucken wir mal in die Fußballer oder wir gucken mal in das, was du jetzt liebst, aber dafür muss man auch was lernen und dafür muss man sich auch manchmal zurücknehmen, leider Gottes, und da muss man nicht nur einen Lolly danach kriegen und so, ehe sie das begriffen haben in der, in der Kinder-Corona-Behandlung, jetzt kriegen sie plötzlich den Lolly und schnucken da rein. Ich meine, dass sich in Deutschland Leute impfen lassen, weil sie eine Bratwurst umsonst kriegen, das ist doch eher der Wahnsinn der Normalität, als irgendwas zu denken. Aber warum nicht? Und einer hat gesagt, nee, da hingehen und so, aber wenn die jetzt hier schon mal stehen, dann kann ich das ja machen. Das, mir fällt das schwer, das zu akzeptieren. Aber das sind andere Befindlichkeiten. Und trotzdem kann ich dann sagen, wenn du hier als Krankenschwester arbeitest und wenn du hier als Lehrer arbeitest, es gibt ja, Verhaltensweisen und du musst auch schwere Arbeitsschuhe als Stahlarbeiter anziehen und du musst eine bestimmte Kleidung auf dem Dach tragen und wenn du das nicht willst, sondern die da im Bikini da oben rumturnst oder so, dann kann ich dich nicht einstellen. Wir sehen, wie das Wohlbefinden des anderen und das Anpassungsdruck, die kommen immer zusammen. Aber mir war jetzt wichtig, Gesundheit, also in diesem umfassenden, ganzheitlichen Sinne, und viele schwärmen ja, es muss ganzheitlich sein. Und dann sage ich immer, ja, aber du musst es tun. Das läuft nicht von selbst. Deshalb heißt es, selbst du selbst integrierst diese Faktoren. Da ist nicht der Arzt nur, der jetzt als Internist auch für deine Depression zuständig ist. Oder daran, dass du herzkrank bist, weil du die Frau schon einen Mann geheiratet hast. Das sind jetzt, das kann ich erkennen, das darf ich vielleicht auch als Mediziner gar nicht sagen, aber ich kann da eine Beratung machen, indem man auch zeigt, es gibt mehr als das, was ich in meiner Profession beherrsche. Vielen Dank. Ja.
1: Das war auf jeden Fall eine, eine spannende, spannende Ausführung dazu. Ich würde gerne, würd gerne eine Frage noch stellen und zwar. Ähm Sie sind als, äh, als Forscherin ja auch für Biografien und Lebenswelten ähm, tätig. Und das äh, haben Sie auch gerade schon ganz gut, äh, ganz gut dargelegt. Und meine Frage wäre jetzt, ähm, wie kann man denn die eigene Lebenswelt oder die eigene Realität bewusst so gestalten, dass sie einem hohen Wohlbefinden zuträglich ist? Geht es da rein um Akzeptanz und Kompromisse schließen? Oder haben Sie das vielleicht auf der äh, Ebene des konkreten konkret beobachtbaren Verhaltens äh, nochmal ein paar Tipps oder Ratschläge?
0: Also äh, mein, mein äh, großer wissenschaftlicher Lehrer, dem ich aber leibhaftig nie begegnet, ist, war Viktor von Weizsäcker, der Arzt, der in den 20er Jahren ein sehr umfassendes Konzept von Psychosomatik entwickelt hat und er hat das gleichzeitig Biografie, biografische Medizin genannt. Und das kann ich jetzt relativ kurz beantworten, weil das, was ich ausgeführt habe über mein Leben, über meine Krankheiten, über das Umgehen und so weiter und auch jetzt gerade über das Wohlbefinden, das Wellbeing, Das Wohlbefinden ist leibhaftig an einen Menschen gebunden. Wir können allerdings auch Städte strukturieren, wo möglichst viele Leute sich wohlbefinden. Wir können Wohnungen bauen in der Kinder sich wohlbefinden, weil sie nicht die kleinsten Zimmer, sondern eher die größten haben und dass nicht das Schlafzimmer der Eltern das größte ist. Wir können äh, viel im Bereich der Ernährung, der Umwelt tun. Äh, das alles sind ja Bedingungen, dass aber das Menschliche gebunden ist. Also ich nenne das manchmal Sozialbiografien. Also Städte, die nach dem Krieg wieder aufgebaut wurden. Das sehen wir ja jetzt, wie unterschiedlich das war. Ob die Architekten eine Zukunftsinvision hatten oder ob sie eigentlich viele Leute unterbringen wollen. Biografie ist eigentlich die Vermittlung zwischen dem, was in der Außenwelt dem Individuum sozusagen zugemutet oder auch geschenkt wird, mit dem eigenen, nennen wir es jetzt mal Schicksal, mit den eigenen Herausforderungen. Das heißt, die Aufgabe, mit sich selber befreundet zu sein, hat eine andere. Und die also biografische, das eine biografische, und die andere heißt sozusagen mit sich selbst sich auseinanderzusetzen. Wir haben das inzwischen alle auf die Therapien, Ein ganzes Jahrhundert hat sich seit Freud auf da. Da helfen eben Seelendoktoren. Das ist wichtig. Wie entsteht eine Depression? wie entsteht eine Schizophrenie oder äh, welche Hintergründe gibt es vielleicht noch für meinen Ärger, der vor allen Dingen in ärgerlichen Situationen zu Herzschmerzen führt. Das alles weist ja nur darauf hin, dass wir selber nicht nur die Gestalter und die Erfinder unseres Lebens sind. Wir erfinden ja unser Leben. Es hat ja keiner bei der Geburt eine Gebrauchsanweisung. Ja, wir sind ungefragt geboren. Ich weiß ja, ob irgendjemand einen Vertrag gemacht hat mit irgendjemandem. Wir kommen ungefragt in ein Elternhaus, ungefragt in eine Zeitgeschichte, ungefragt in ein Land, deren Sprache und Kultur wir lernen. So, und das heißt, um dich kennenzulernen, um dich wahrzunehmen und möglicherweise auch mit dir befreundet zu sein oder zu sagen, nee, also das, finde ich, geht mir bei mir selbst auf den Geist. Wie kann ich das ändern? Da kann man sich auch Hilfe suchen. Also das biografische Wissen, nämlich sich selber wahrzunehmen, ist genauso wichtig, es also ist Voraussetzung dafür, dass sie mit sich befreundet sein können oder sich dann ändern können, wie eigentlich Leben verlangt. Immer wieder auch nicht nur sich anpassen, sondern verändern oder zu sagen, nein, das mache ich nicht. Auch wenn ich dann ein Einzelwesen bin oder bin ich ja sowieso, aber ein Einzelgänger bin und von anderen ständig, mies beurteilt werde oder erfolgreiche Leute, das sagen jetzt viele dieser auch berühmten jungen Sender, die dann schon Milliarden äh, Auftritte weltweit haben, die unter einem permanenten Druck stehen, eh das eine Album draus ist, wird das andere schon erwartet. Also das heißt jetzt zu dieser Frage, Biografie ist zu verstehen, wie ich mit der Welt, mit meiner Familie, mit meiner Arbeit, mit meinen Freunden mit meinen Krankheiten verbunden bin. Früher gab es dieses altmodische Tagebuch. Ja, das könnte eins sein. Einfach mal nicht sagen, muss ich ja Schriftsteller sein. Nein, einfach, also ich rege etwa zum Beispiel Leute, die plötzlich eine Pflege des Angehörigen übernehmen müssen. Da hat man wahnsinnig viel zu tun. Und ich sage, wenn es nur ein kleiner Zitter auf dem Klo ist, schreiben Sie mal auf, was Sie fühlen. Schreiben Sie auf, wie sich die, die Demenz verändert. Oder erzählen Sie das jemandem. Wenn Sie mal die Angehörigen holen, die vereinsamen alle und sind dann selber die Demenz oder selber der Schlaganfall. Das heißt, die Biografie, sozusagen, da muss man nicht etwas tun, sondern erstmal sich selber wahrnehmen, sich auch ernst nehmen und überhaupt mal feststellen, was ist. Also auch zum Beispiel die Selbstbeobachtung, nicht diese ständige Gucken, bin ich jetzt krank oder bin ich jetzt gesund, aber einen Überblick zu haben, warum ich jetzt geheiratet, warum will ich eigentlich Kinder, was ist bei den Kindern eigentlich rausgekommen. Meine Mutter war doch immer so freundlich, warum ist die denn jetzt so aggressiv oder warum macht die jetzt Sachen, die sie früher nie gemacht hat. Das gehört in sozusagen die Tatsache, dass wir, das hat die Evolution sich nun so gedacht, als vernunft- und bewusstseinsfähige Menschen geboren werden. Das sind Tiere, also mein Sternchen weiß auch ziemlich genau, wann sie sich wohl befindet und wann nicht. Und ich habe jetzt rausgefunden, solange also lange weg waren und sie alleine lassen, geht nicht. Füttern allein gilt nicht.
1: Also Sternchen ist Ihre Katze. Ah, ist meine Katze. Mein Lebenspartner, wenn man so
0: will. Lebenspartner. Okay, also das heißt, biografisches Wissen, das Interesse an sich selbst, ob sich andere für sie interessieren oder sie selbst. Und wenn andere, also ich merke das immer, ich bin immer mit diesem Image, was die alles geschafft hat, und im Hospiz, ich will Ihnen ein Beispiel sagen, ein biografisches, da sagt die sterbende alte Dame, geübte Hausfrau, ach ja, wissen Sie, mein Leben war relativ wertlos, relativ hat es immer noch gesagt. Sie sind ja wunderbar, Sie haben alles gedacht und getan und waren auch erfolgreich und Sie sprechen auch mit mir. Und bei dem, ich bin wertlos, ich habe nichts geschafft, da können Sie ja, da sagt man immer, no, so ist ja auch nicht. Und so weiter. Und Ich habe aber bei der, das ist ein Beispiel, gefragt, was an Ihnen hat ihn irgendein Verwandter? Vielleicht, ich wusste, dass sie Kinder hatte. Was liebt ihr Sohn an ihnen? Und prompt hat sie gesagt, er lebt in Australien. Und prompt hat sie gesagt, meine Erbsensuppe. Wenn der von unterwegs anruft, dass er oder jetzt demnächst kommt und ich frage, was soll ich kochen, dann sind es nicht die Rouladen, die sie auch gut kann, sondern es ist die Erbsensuppe. So, und von dem aus bin ich dann, nicht um die jetzt munter zu machen, kurz vom Tod zu erkennen, war ja doch, ich war ja doch ziemlich gut. Aber es kommen diese Lichtpunkte, dass die Habilitation auf der Ebene der Erbsensuppe ist. Meine Mutter. Sozusagen hat sich über die Habilitation gefreut, aber was das ist, war völlig uninteressant oder Doktorarbeit. Sondern wenn ich krank war, dann hat sie dann kannst du kein Geld verdienen, weil ich die ökonomische Verantwortung hatte. Das war eine andere Anerkennung, als ich sie mir eigentlich gewünscht hätte, biografisch. Aber es war eine. Und das meine ich damit. Also so arbeiten und wir erleben das im Hospiz, das macht nicht nur ich. Wir erleben, dass die Bewertung des Lebens, auch durch andere kommt, aber auch dass die Leute sich mal bewusst werden. Ja, und dann sind wir reingekommen. Wir hatte viele Kinder und die waren arm und nach dem Krieg und wie die ein Essen gezaubert hat. Heute kommt das ja manchmal in der Filmliteratur. Auch wie Leute versucht haben noch im KZ zu überleben, auch zu teilen. Das alles sind biografische Elemente unserer Lebenskunst und das Problem, glaube ich, also in der westlichen Kultur, aber auch in den, nur in der Literatur haben dann viele Menschen auch ihre Biografie ein bisschen ein, in der Autobiografie. Aber wir haben eine Geschichtsschreibung, die immer von oben kommt. Die Soldaten waren da und da. Und was hat die Ausstellung, die Wehrmachtsausstellung für eine Revolution erzeugt im Innern der Menschen? Deutsche Soldaten waren daran nicht beteiligt. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie der Ausstellungsmann hieß. aber Und mehr und mehr fanden sich Briefe. Die Leute jetzt heute in Bremen, wir haben ein sehr gute historische Institut, wo, wo wir heute sagen, schmeißt die Briefwechsel nicht weg. Die sind irgendwo in Kisten oder wenn Eltern sterben, finden äh, Kinder die oben. Briefe von der Front. Briefe von einem geheimen Liebhaber und so weiter. Da steht die Biografie. In dem, was man nicht gesagt hat, auch. Und in dem, was man gesagt hat. Das ist ja interessant. Lebensläufe bei Bewerbungen steht ja immer dasselbe drin. Inzwischen beraten die Coach, schreib deine Bewerbung so, dass irgendein, natürlich angenehmer, biografischer Punkt da drin vorkommt. Dass die wissen, wer du bist und wer sich da bewirbt. Also mein Plädoyer neben diesem, mehr mit diesem Wohlbefinden und mit diesem Komplexität der Gesundheit und seiner Änderung und Wechsel zu arbeiten, ist der zweite genauso wichtig. Werden Sie wissender, werden Sie bewusster. Und wie gesagt, da braucht man kein Abitur, kein Studium, sondern das Interesse für sich selbst. Und ich sehe das bei vielen Ehrenamtlichen, wenn die beschreiben, ja, sie konnten nicht studieren und äh, viele Frauen nach dem Krieg. Aber jetzt im Ehrenamt durch die Anerkennung und auch durch das Talent, das sie eben in der Familie auch organisieren gelernt haben. Manche haben allerdings liebende Organisationen nicht gelernt, sondern nur kontrollierende. Die sagen dann immer, wenn die Leute zur Tafel kommen oder unsere Obdachlosen, die sollen doch das so und so machen, dann wäre es besser. Okay, das muss man auch noch verlernen. Aber denn wie ein Obdachloser, ich will das mal sagen, wie der auf dieser Straße, und zwar über Jahre, und sie kommen aus allen Schichten, und Teile werden jetzt sogar älter, was die ertragen müssen an Arroganz der Leute, die nicht begreifen, dass jeder Obdachloser könntest auch du sein. Weil wenn sie die Biografien ansehen, die kommen aus allen Schichten, die waren reich und die waren immer schon arm sind Männer und mehr trauen sich auch Frauen ans Betteln. Das war eben, und dann nehmen sie, wenn sie aus östlichen Ländern kommen, ihre Kinder mit. Das wäre bei uns ganz undenkbar erstmal. Das Kind nimmt man noch nicht. Maximal ist erlaubt ein Hund. Und dann geht's los. Wenn der noch einen Hund sich halten kann und der sieht auch noch so gepflegt aus, dann kann er nicht arm sein. Das ist wahrscheinlich wieder ein versteckter Millionärssohn, der da rum sitzt. Also ich glaube, das reicht, um zu sagen, wie sehr die Biografie, die wir leben und die wir gestalten, wichtig ist als Instrument für uns aus dieser Umklammerung von wie sollten wir sein, zu sagen, wie, wie, wie toll ist das denn, dass meine Mutter mir damals diesen Rat gegeben hat, aus ihrer Biografie, aber so dass ich es damals nicht annehmen konnte oder musste. Aber heute bin ich ihr dankbar. Und meinen Vater, den könnte ich heute noch umbringen, dass er aus mir einen Akademiker machen wollte, weil es eine Schande war, wenn die Familie Handwerker hatte. Okay, also nochmal, das heißt, diese biografische Dimension äh, ist ein wichtiges Mittel einer Selbsterkenntnis, einer Selbstwahrnehmung. Und nur auf diesem Hintergrund kann dann Freundschaft entstehen. Und auch mal das Gefühl, das empfehle ich vielen Alten wie mir, überlege mal und erfahre, was für ein Ekel du bist. Jetzt böse gesagt. Herrlich, ja. Und das hast du nicht nur deinem Mann zugemutet oder deiner Frau. Jetzt wäre Zeit, weil du vielleicht bald in Pflege bist, dich nicht, was du dein Leben lang, sozusagen gemacht hast, hier an denen, die dir gut wollen, zu rächen. So wie ein alter Mensch, der abhängig ist auch Lernen, kannst du sagen, so gehen sie mir mit mir nicht um. So. <lacht>
1: Alles klar. Okay, vielen, vielen Dank. Ich möchte zum Abschluss Ihnen noch zwei kurze Fragen stellen. Ähm. Und zwar ist die erste, wenn Ihr Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde es tragen?
0: Ich glaube, also ich habe gerade zwei zu alles, weil
1: Sie können auch beide sagen.
0: Also das eine ist das Leben als Überraschungsei. Und das andere wäre wahrscheinlich das lange Lied des Lebens.
1: Vielen Dank. Bitte. Okay, und die zweite Frage, die ich Ihnen noch stellen möchte, ist, über welchen Satz oder über welche Frage sollte jeder Mensch einmal nachdenken?
0: Wie lebt das Leben?
1: Das kam schnell. Ja. Vielen, vielen Dank. Okay, ich danke Ihnen total herzlich für Schön. Ihre wertvollen Ausführungen und ähm, ja, bedanke mich für Ihre Zeit und ähm, Ihre Mühe und möchte Ihnen gerne äh, die Möglichkeit geben, auch das letzte Wort zu haben. Und ähm, falls Sie an der Stelle noch ähm, irgendetwas anfügen möchten oder sagen möchten, können Sie es gerne tun.
0: Der wichtigste Satz oder einer der wichtigsten Sätze, die mich sehr geprägt haben, ist der Satz von Karl Jaspers: Dass wir miteinander sprechen können, macht uns zu Menschen. Und das habe ich mit Ihnen jetzt in dieser Zeit erlebt. Und das ist immer eine tiefe Freude. Dass wir miteinander sprechen können, das macht uns zu Menschen. Das ist die andere Begabung haben Katzen oder Hunde oder schöne Dinge, Ästhetik, Kunst. Aber dieses Miteinander sprechen, Bewusstheit und Bewusstsein, das ist was Großartiges. Und das zu erfahren, wie ich das jetzt in diesem Gespräch äh, erlebt habe oder erlebe noch, das vertreibt Müdigkeit, das vertreibt oder sagen wir mal, da kommt das Leben auf den Punkt. Wie lebt das Leben? Nicht nachher und nicht vorher, sondern jetzt in dieser Aktualität. Und das ist großartig, diese Erfahrung immer wieder zu haben.